0: Ich kann sagen, ich mache Content gegen Misogonie, Sexismus und Diskriminierung und stehe für Feminismus ein und kläre anhand von medialen Beispielen toxische Rollenbilder in der Medienleitkultur auf als Kulturwissenschaftlerin. So, dass irgendwann Leute sagen, ähm, ey, krass, hier diese, was Was sagt Tara dazu? So nach dem Motto. Ja, ja. Hm.
1: so dass deine Meinung so die gefragte Meinung ist. So, Elevator Boys
0: fahren auf <lacht> äh, und
1: filmen sich beim gutaussehen
0: ja und dann geht die Tür auf und dann gucken sie passend zum Beat lassiv, rein und das war ja, ich weiß nicht
1: Genau, doch so will ich es auch
0: beschreiben ja aber ist so und ich sag nicht mal mein Content ist besser weil die haben viel mehr Follower als ich aber ich weiß nicht was man was was sie machen
1: zwischen Generation Y und Z der Podcast von Sarah Emma Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z und ich sitze in Berlin in meiner Wohnung mit niemand Geringerem als Tara, Tara Witwer. Und Tara ist äh, eher bekannt eigentlich ähm, auf Instagram vor allem und als Autorin, als Kulturwissenschaftlerin, als Publizistin. Also sie macht tausend Sachen, das kann sie uns gleich äh, selbst nochmal verraten, als was Tara sagt. Und ähm, ja, ich glaube, Tara gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingsaccounts auf Instagram, weil ich liebe ihre Stories und ihre Reels-Videos. Ich schmeiß mich jedes Mal weg, weil sie sich eigentlich hauptsächlich über unsere Gesellschaft und über ja, toxische Sachen eigentlich äh, lustig macht. Also hauptsächlich über toxische Männer, toxische Beziehungen, toxische Medien. Aber Tara, ähm, bevor ich jetzt hier ewig rede, ähm, ich bin ja ein großer Fan von deinem Content, aber erzähl doch mal ganz kurz selbst ähm, in deinen eigenen Worten, man kennt dich ja, wie gesagt, über Instagram. Du bist Autorin, du bist auch in den Medien, in der Presse bekannt, wirst du auch immer wieder gefeatured, publizierst alles Mögliche in deinen eigenen Worten. Was würdest du beschreiben, was machst du? Und herzlich willkommen natürlich auch hier im Podcast.
0: Hallo, hallo. <lacht> Vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Ich bin auch großer Fan von deinem Content. Ähm, ja, was ich mache, Krawall vor allem. <lacht> ähm, ich rede über toxische Medien, wie du schon richtig gesagt hast und ähm, nehme so die ein oder andere Person aufs Korn, aber nicht, um äh, die Leute einfach nur zu verarschen, sondern auch um aufzuzeigen, ähm, wie etabliert immer noch Sexismus oder ähm, toxische Rollenbilder oder Medienbilder in unseren Köpfen verankert sind und ähm, das versuche ich dann einfach mit einer ich sag mal, Prise Humor ähm, aufzuzeigen, weil wir schon lang genug ähm, den Du-Du-Du-Finger gezeigt bekommen haben und da hat ja auch keiner mehr Bock drauf. Also es gibt ja auch Leute, die arbeiten 12, 13 Stunden ähm, in ganz anderen Jobs, in richtig anstrengenden Jobs und die wollen dann, wenn sie abends nach Hause kommen, nicht noch belehrt werden, sondern sich einfach ähm, hinlegen, ausruhen und vielleicht mal was Lustiges sehen und da deswegen mische ich sehr gern Educational Content dann mit Entertaining-Content und macht dann halt schon Aufklärung, aber auf, ich hoffe doch, sympathische und eher witzige Weise, so dass es quasi in den Köpfen der Leute ankommt, aber eben nicht so auf besserwisserische Weise, sondern hey, guck mal, so kannst du es vielleicht auch machen.
1: Was sind jetzt so deine Hauptkanäle, auf denen du publizierst, wenn du es jetzt nochmal zusammenfassen müsstest?
0: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall auf Instagram natürlich. Ähm, ich bin auch auf LinkedIn, das habe ich jetzt aber leider ein bisschen schleifen lassen, weil Instagram dann doch durch diese neue Videofunktion Reels äh, enorm gewachsen ist, dass ich da erstmal hinterherkommen und aufräumen musste. Und, Wie
1: stark bist du jetzt gewachsen im letzten Jahr? Das
0: äh, ist schon krass. Ne? Ja, um 100k, also um 100.000. 100 Follower, hm. krass.
1: Ja, vor allem mit so einem nischigen. Content.
0: Ja, das ist es halt. Jeder hat mir auch gesagt, als ich so 60.000 Follower hatte, haben die meisten mir gesagt: Okay, jetzt ist es irgendwie abgegrast alles. Und ja. dem habe ich auch zugestimmt. Das
1: hast du mir auch gesagt. Ich, weiß, genau. ich erinnere mich noch an unser, ich weiß nicht, wann das Gespräch <lacht> war, ob das vor einem halben Jahr war, aber wo oh, du gesagt hast: ey, ich komme nicht weiter. Ja.
0: So. Das ist auch so. Ich hatte irgendwie 53.000, 54 54.000 und war da schon, sage ich mal, relativ bekannt. Also in meiner Blase halt. Und hatte da auch schon zwei Bücher geschrieben und dachte so, okay, ne, dann war es das jetzt. Gläser Gläserne Decke, mehr geht nicht. Und damit war ich eigentlich auch fein. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen einfach meinen Content eher weniger educational und mehr entertaining gemacht. Also ein bisschen lockerer noch, weil ich mir dann dachte, so ist ja, ja egal, jetzt habe ich ja jeden erreicht. Und dann ähm, ja, ging das nochmal ab. Also ich weiß nicht, ähm, wie weit es jetzt noch gehen kann. Also ich weiß, dass ich nicht sage ich mal, auf eine Million Follower wachsen kann. Das geht gar nicht. Ich kenne auch eigentlich niemanden, der so ein bisschen in der Medienwelt vertreten ist und schon ernstere Themen auch behandelt, der sehr, sehr, sehr viele Follower hat. Das ist einfach nicht die Nische. Und so viele Leute haben dann auch nicht Social Media in meiner Zielgruppe, in meiner Altersklasse und, und, und. Mhm. Irgendwo ist einfach Schluss. Aber ich finde es echt gut, wie ich jetzt auch noch gewachsen bin und dass ich einfach auch mehr Leute erreiche und anscheinend auch anspreche.
1: Ja, ich finde es so spannend, von außen zu verfolgen, auch wie sich der Content eben gewandelt hat, was du gerade gesagt hast mit ähm, dem ähm, Unterhaltungsfaktor. Ähm, wir haben jetzt das Wort toxisch schon öfters erwähnt. Was ist denn toxisch? Also was heißt toxisch? Toxische Medien, toxische Beziehungen. Ähm, was Was heißt das? Also was? wie definierst du das?
0: Ja, das ist ja mal so ein Schlagwort, was ganz krass jetzt auch in den Medien war. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht so wischiwaschi blabla sagen, aber es ist tatsächlich erstmal so, dass toxisch ähm, natürlich giftig ist für einen und das bedeutet natürlich erstmal, also keine gesunden Bilder vermittelt. Also ähm, natürlich, dass man so und so nicht aussehen soll oder irgendwelchen unerreichbaren Schönheitsidealen, was ja auch bei Instagram lange Thema war hinterher rennt, ähm, toxische Beziehungen, also Menschen, die uns schlechter fühlen lassen, als wir uns jetzt sowieso schon fühlen. <lacht> und ähm, das Ding ist halt bei toxisch auch, und das sage ich auch immer wieder, jeder hat ja seine persönliche Grenze. Jeder hat seine Grenze und jeder ähm, hat andere Boundaries und sagt, okay, das ist für mich fein, während der daneben sagt, boah, nee, das geht für mich gar nicht. Ja. So, und deswegen ist dieses buzzword-toxisch, natürlich auch personell. Ja. Ne? Also, was du noch okay findest, denke ich mir vielleicht schon, wow, was? Nee, das geht für mich gar nicht. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe jetzt, ich bin ja schon was älter, <lacht> ähm, dass jeder so seine eigenen Grenzen mhm. noch hat, natürlich, aber viele, die auch gar nicht so klar kommunizieren können, noch nicht. Ja. Und... Dafür muss man, glaube ich, vielleicht erstmal ein bisschen älter werden oder schneller reflektiert. Schneller reflektiert als ich.
1: <lacht> das äh, wollte ich gerade sagen. Also, ähm, wie findet man denn seine eigenen Grenzen? Sagst du wirklich, es liegt am Alter, an Erfahrungen? Ähm, an Erziehung, also wie findet man seine Grenzen oder was ist auch überhaupt eine Grenze, ich habe, mhm. ich rede immer noch so oft mit Leuten und die sind sich gar nicht bewusst über Boundaries mhm. und wie setze ich eigentlich eine Grenze und warum äh, bin ich vielleicht in manchen Situationen unzufrieden oder fühle mich ungerecht behandelt ja, weil halt eine Grenze überschritten wurde aber wie finde mhm. ich denn meine Grenzen und wie definiere ich die
0: ja, das ist halt so eine Sache, du sagst gerade Erziehung ich glaube schon, dass es was mit Erziehung zu tun hat ähm und natürlich auch mit dem eigenen Selbstwert. Das ist so. Also, ähm, ich war ganz lange so ein People-Pleaser. Ich wollte immer so Leuten gefallen. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen Job gekündigt, tatsächlich. Und, heute. Ähm, ja.
1: <lacht> so geil.
0: Heute. Ja, weil es zu viel wurde, einfach. Und ähm, überhaupt nicht gepasst hat, tatsächlich am Ende. Ähm, und da wurde ich dann auch gefragt, ob ich dann anstatt dann und dann lieber dann und dann telefonieren kann. Und ich habe dann auch ganz klar. Und ich war so kurz davor zu schreiben, ja klar, und dann dachte ich mir, nee, natürlich nicht, ja klar, nein, dann, wenn es mir passt, weil ich habe ja schon gekündigt und was willst du machen, mich kündigen, geht natürlich nicht. Und einfach dieses, und ich weiß, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, ja, natürlich, wann du willst, können wir auch um 3:74 Uhr 74 nachts, machen 74 vor allem 47. <lacht> <lacht> Guck mal, hätte, hätte ich es jetzt nicht angesprochen, weil es bestimmt gar nicht mehr aufgefallen. Ähm, ja, und dann hätte ich früher halt gesagt, ja, wann du willst. Und jetzt sage ich halt einfach, nee, nicht wann du willst, sondern wann ich will. Ähm, oder wir finden eine Mitte, das ist okay. Aber so nicht. Ähm, und eine eigene Grenze ist halt, dass man... Sich halt, natürlich muss man aus seiner Komfortzone raus, sowieso. Du wirst ja so beballert mit Instagram-Quotes. Ja. Äh, geh aus deiner Komfortzone raus und gleichzeitig bleib in deiner Komfortzone, hab deine Boundaries, aber überquer deine Boundaries, bla, bla, bla. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst. Ähm, tatsächlich so, wie du dich halt am Wurzen fühlst. Ähm, ich habe in meinem Buch so ein Beispiel. Ähm, da ist zum Beispiel Frau A mit einem Typen in der Bar und Während die da sitzen zum Date, ähm, merkt Frau A, dass der Typ mit der Barkeeperin flirtet. Und, und Frau A rastet völlig aus. So, du lachst auch schon voll schockiert und sagt so, nee, was soll das denn? Das ist unser Date und du flirtest gerade mit einer anderen vor mir, Hä, wie respektlos und geht. So, Frau B hat denselben Typen, dasselbe Date in derselben Bar, auch das erste Mal. Und Frau B sieht, dass der Mann mit der Kellnerin flirtet und Frau B denkt sich, boah, geil, das ist mein absoluter Traummann, weil er ist genauso wild wie ich, er hat auch gar nicht so Lust auf Monogamie, sondern mag er Poly, poly sein und ähm, eher eine offene Beziehung, ist genau das, was ich suche, ich will keine krassen, klassischen Rollenbilder und in der einen Geschichte ist dann der Typ des Arschloch und in der anderen der Traummann hm. und das meine ich halt mit persönlichen Grenzen, ich wäre zum Beispiel eher Frau A, ich würde sagen, sag mal Packt's. Und ich habe eine Freundin, die ist Frau B. Mhm. Und ähm, das ist einfach so. Äh, und genau das meine ich mit, du kannst nicht per se sagen, das und das ist jetzt toxisch, weil die andere Person muss es ja auch fühlen oder nicht fühlen. Natürlich kann man sagen Gaslighting oder diese ganzen typischen äh, Begriffe, äh, Manipul Manipulation oder emotionale Gewalt, das ist natürlich toxisch na klar, aber dann äh, sowas wie Poli oder Monogam oder dies und das, das sind dann eben persönliche Boundaries. Und da muss man wissen, was man will und sich selbst halt auch kennen. Ja. Ne? Und wenn man die ganze Zeit so zugeballert wird mit Videos und TikToks und Reels und Instagram und äh, Online und Netflix, dann ähm, hat man manchmal gar keine Zeit mehr, sich selbst kennenzulernen.
1: Ja, voll. Welcher Content kommt denn ähm, bei dir am besten an, bei deiner Community oder was waren so die Sachen, die am meisten Aufmerksamkeit, welche Themen bekommen am meisten Aufmerksamkeit?
0: Mm, ja, vor allem Reels, die witzig sind, die sehr schnell sind, so acht Sekunden oder so. Mm, ich bin ja sehr sarkastisch. Und wenn ich so sarkastische Antworten gebe oder schlagfertige Antworten, dann äh, rasten die Leute aus. Ähm, und zum, zum Thema so ganz oft sind dann so Videos so, diese drei Dinge macht eine richtige Frau. Und dann sei ich so, äh, warte mal, hä? <lacht>
1: Ja, äh. Aber du nimmst ja auch ganz viel Content, der schon vorhanden ist. Also du reagierst ja eigentlich auch genau. viel auf Videos. Ja, so Reaction-Videos und dann. Ähm Von TikTok.
0: Mhm.
1: Wie findest du immer. Also
0: Ey, ich schwöre, die finden mich. Darüber will ich jetzt auch nicht reden. <lacht> ich kriege so oft Kommentare. Hä? Suchst du danach aktiv? Ja, wonach soll ich denn suchen? Asi-Typ, Hashtag Asozial, ja, nee, ja. nee, die finden sich ja geil.
1: Krass. Das ist wirklich krass. Also ich denke mir es auch voll oft, wenn ich diese Videos sehe. Und ich sehe die nur in Tara Story oh, oder Content. Scheiß. Und ich denke mir, wo existiert
0: das? So. Ja, ich glaube einfach, ich habe halt damit angefangen, darauf zu reagieren. Und dadurch. Und dadurch denkt der Algorithmus, boah, die findet diese Typen richtig geil. Ja. Und seitdem kriege ich die nur. Also meine ganze For You-Page, ich habe schon überlegt, ob ich einen zweiten TikTok-Account aufmache, wo ich dann einfach nur so relevante Dinge sehe, so wie baby -Robben oder so. Relevante Dinge. Ja, das ist sehr relevant, darüber diskutiere ich nicht. Aber ja, weil meine For You-Page ist halt wirklich einfach das.
1: ja. Ja. Es ist wirklich faszinierend. also Wenn ihr Taras Content nicht kennt, dann müsst ihr ihr unbedingt folgen. es ist so lustig. Also manchmal versinke ich auch wirklich in deinen... Ich bin gar ja nicht so der Reels-Konsument. Also ich, mir passiert das jetzt nicht jeden Tag, dass ich eine Stunde in Instagram-Reels-Videos hänge oder in TikTok. Aber ähm, wenn, dann meistens zum Beispiel in deinen Videos... <lacht> Um, ja, krass, okay. Und wenn wir jetzt mal um, rausgehen aus deinem Content, also du publizierst ja weitaus mehr, du hast eben erwähnt, du hast schon Bücher geschrieben, mhm. um, du bist ja auch in der Presse öfters um, oder schreibst Artikel. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Das müssen wir jetzt nochmal klären, weil etwas eben schon gesagt, du bist ja nicht mehr die Jüngste aus deiner Sicht, aus meiner Sicht natürlich nicht, aber ja. du hast so ein wundervolles Alter. Darf ich das sagen? Ja, na klar. Also wir sind ja hier zwischen Generation Y und Z und Tara ist eigentlich das perfekte Beispiel für einen Millennial. Du bist mhm. ja dann 90er Jahrgang, oder? Mit 31. Perfekt. Um, und deswegen ja wieder auch ein sehr spannender Gast hier im, im Podcast. Und mich würde jetzt mal interessieren, um, also du hast ja wahrscheinlich einen normalen um, Weg auch hinter dir. Du hast ja wahrscheinlich studiert, oder? Um, wie bist du jetzt dazu gekommen, auf Instagram über toxische Beziehungen äh, Videos zu machen, reaction videos also, Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein spannender Weg. Ja, also so ein, ja, so ein typisch normaler <lacht> ja. Weg
0: weiß ich gar nicht. Also ich war... Also ich war schon mal in der Schule, schon mal gut. <lacht> und habe dann mein Abitur gemacht, aber relativ spät, weil ich war ein Jahr länger im Kindergarten. Und dann ähm, haben sich meine Eltern geschieden, dann bin ich weggezogen und musste dann die 9. Klasse wiederholen, mhm. weil ich von einer Schulform, das war so eine Gesamtschule am Niederrhein, aber mit äh, Erweiterungskursen, also so Gymnasialkurse. Und da war ich dann, aber dann habe ich gewechselt direkt aufs Gymnasium, weil weil meine Eltern gesagt haben, du bist in jedem Erweiterungskurs, warum bist du nicht auf dem Gymnasium? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich mich da anstrengen muss. <lacht> so, es war denen scheißegal, dann bin ich aufs Gymnasium und weil wir nach den Osterferien umgezogen sind, musste ich halt nochmal die Neunte wiederholen, sonst hätten sie mich nicht angenommen. Deswegen habe ich spät Abi gemacht, da war ich nämlich 20, in meinem 21. Lebensjahr dann tatsächlich. Und ähm, habe dann ein Jahr später mit dem Bloggen angefangen.
1: Wow, ja. also vor zehn Jahren.
0: Ja, ich habe am 24.04.2012 angefangen, also jetzt habe ich bald Zehnjähriges und das habe ich nur, weil ich war auf Kleiderkreise ganz viel. Ich war früher mhm. halt in so Foren, Foren war ja früher Social Media ne? ja. und da war ich so voll aktiv, immer schon gewesen, ich war immer schon online. Ähm, davor war ich im Bravo-Music-Forum, äh, Rockmusik. <lacht> ja, geil. <lacht> und ich hatte da immer so ein kleines Following. Also ich war immer so relativ, relativ an, anfangs ein Meinungsmacher. Genau. Influencer. Ja, ohne Scheiß. Ähm, naja, und ähm, habe aber jetzt alle Accounts schon ganz lange gelöscht. Also man findet mich da auch nicht mehr. Schade. Ja, ähm, genau, aber... Und da waren dann immer so Threads in den Foren, so kommentiere meinen Blog. Und ich dachte mir, was soll ich kommentieren? Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und das waren dann so 15-Jährige. Und ich dachte mir, scheiße, du bist jetzt 21 oder 20. Ich weiß gar nicht, was ein Blog ist. Und dann hatte ich Schiss, irgendwie so den Anschluss zu verpassen, wie ich dir auch schon eben gesagt habe vor dem Podcast. Ich habe das Gefühl, ich hänge so fünf Jahre zurück. So fünf Jahre bin ich zu alt, aber irgendwie auch
1: nicht. Ganz komisch. Das ist halt, wenn man es von außen betrachtet, so ja. irrational, dass ja, du hinterherhängst. Ja, hinterher hängst. So ja ich, ich, weiß. ich weiß nicht, wie viele 31-Jährige zum Beispiel TikTok, wie, äh, nicht TikTok, aber doch TikTok machst du ja auch, aber Reels-Videos machen. Also ja. so erfolgreich vor allem. Ja, also. ja.
0: ja ich weiß, es auch Schwachsinn. Ich habe immer gesagt, bis ich 30 bin, will ich ein Buch geschrieben haben. Will ich ein Buch geschrieben haben. Ich bin ja auch erst seit Monat 31. Also, ähm, und es ist schon viel passiert. Also, ist auch schon okay. Aber, ja. Ich, <lacht> Hört mir nicht zu. Skipp mal die letzten. So, scheiß drauf. <lacht> aber ja, und ähm, dann habe ich angefangen halt zu bloggen, weil ich ähm, nach meinem Studium wusste ich nicht so ganz, äh, Quatsch, nach meinem Abitur wusste ich nicht so ganz, was ich machen soll, wie es wahrscheinlich vielen geht, aber ich wusste immer irgendwas mit Schreiben und dann habe ich Literatur studiert, aber, äh, oder Kulturwissenschaften mit Schwerpunktliteratur, aber weil ich ähm, damals schon so Klicken und Massen und so nicht mochte, habe ich das an der Fernuni gemacht. Ähm, Ach krass,
1: eine Mitarbeiterin von mir macht das auch. Ja. Ja, Fernuni. Ja. Fern ja. spannend. Falls ja. ihr das nicht kennt, zieht euch das rein. So, aber glaube ich nur für sehr selbstständige Leute, oder?
0: Ja, du musst es halt wollen. Und nebenher habe ich halt meinen Blog aufgebaut. So, und dann war ich dann auch relativ schnell so auf Fashion Weeks und so, aber halt immer nicht besonders groß, weil ich da auch nicht meine Leidenschaft reingesteckt habe. Du so warst
1: Modebloggerin? Mhm,
0: krass. Ganz, ganz, ganz lange sogar. Bis 2019, oh, Januar cool. 19. Ja, ich war irgendwie auf 15 Fashion Weeks insgesamt, auf 30 Press Days überall verteilt. Also ganz, ganz lange gemacht. Ähm, habe aber immer so Meinungstexte geschrieben. Ja. Yeah. Immer schon. Unter Modebilder dann einfach so random und dann irgendwann äh, hatte ich dann so eine Kiefer-OP und ich bin sehr theatralisch und dachte dann am Abend davor, ich werde wahrscheinlich sterben und habe dann überlegt, so ich habe keinen Bock mehr, ich war schon sehr lange unzufrieden mit meinem Content und was ich mache, weil ich hatte immer schon Interesse an ähm, Literatur und an Ästhetik einfach, schönen Content so und überleg dir mal, wie das ist. Vor fünf, vor fünf Jahren sogar gab es den Begriff Content Creator noch gar nicht nee, so.
1: Nee, nicht mal Influencer war da nee. ein Ding. Das so. kam ja so 2017.
0: Überleg mal, das ist jetzt so drei, vier Jahre. Ja. Äh, und das ist so verrückt. Ich war das die ganze Zeit. Aber und du wusstest es nicht. Genau. Äh, und habe immer gesagt, ich liebe Fotografie und Schreiben oder was erstellen halt und dann hat mir jemand gesagt, ja und was willst du jetzt damit machen? Ich so, ich weiß nicht. Ja. Das meine ich halt mit so alt sein in Anführungszeichen. Das ist schon krass, weil jetzt sehen 18-jährige TikTok-Videos und ja. sagen, ja. ja ich will Content-Creator werden. Ja, wollte ich auch, aber ich bin 10 Jahre zu Man spät. konnte kein Geld damit ja. verdienen. Das gab, es gab keine Plattform, es gab einfach gar nicht. Ähm, zum Beispiel mein, mein Gewerbe ist noch angemeldet als Hostess-Tätigkeit, weil die es nicht gecheckt haben. Ich war noch nie in meinem Leben eine Hostess. Ich war noch nie in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ja. Äh, aber die, ich habe denen gesagt, ich mache so Sachen im Internet. Und die so, im Internet und dann auch so Events bei einer Fashion Week. Ich so, ja, da gehe ich auch manchmal hin. Dann haben die mich als Hostess und Model. Model. <lacht> ja, weil sie das Hostess nicht...
1: Hostess Model, geil.
0: Weil sie das nicht wussten, weil es das nicht gab. Und ne, das ist einfach... Erstaunlich, dass ich geformt wurde durch einen Beruf. Ja, so wirklich wie Berufung tatsächlich. Also ja. das Geilste für mich ist, Content erstellen tatsächlich. Aber ich bin halt, wie gesagt, schon 31. Und dann fühlt sich das schon irgendwie komisch an, wenn man sieht, so 18-Jährige machen das. Mhm. Ähm und wussten es von Anfang an.
1: Aber das ist ja das Spannende. Ja. Da steckt gerade so viel Message für mich drin. Weil erstens, kommt, also die Leute, die jetzt erfolgreich sind als Content-Creator, egal ob das jetzt du bist oder wenn wir uns so Influencer angucken wie, keine Ahnung, Dagi B, die haben das ja nicht gemacht, vor zehn Jahren damit angefangen, weil sie dachten, damit wären die reich. Nee. Oder wegen dem Lifestyle. Sondern weil die das geliebt haben, Videos oder ja. Inhalte zu kreieren und bei dir halt Texte zu kreieren, hm. Content zu kreieren, Bilder zu kreieren. Und das finde ich so spannend, weil die Generation jetzt sieht das, ja. will das werden, wegen dem Lifestyle, ja. wenn wir ehrlich sind. Ja, und so. viele haben kein Talent, also viele ja. haben ja auch ein Talent und machen Content, aber viele haben auch kein Talent für Content oder kein Talent für, ja, sich eine Marke aufzubauen. Man muss ja eine Marke aufbauen, das ja auch mit, was Tara sagt. Und, ähm, Voll viele, Fun ich, fact. Ja. Voll viele Leute
0: denken, ich heiße Vastara.
1: Was? <lacht> kam jemand zu mir, bist
0: du nicht Vastara? Ich so, ich so nein. Ich bin dann weitergegangen. gegangen. Okay. Also sorry, falls du es hörst. Wo
1: haben wir denn stehen geblieben? Kein Talent. Kein Talent.
0: Ja, ich. Oh, ich will jetzt auch nicht hier das Arsch nochmal. TikTok noch machen. Boys bashen. Ja. Nee, auch nicht nur Boys. Ähm, generell finde ich. Ähm, ich finde generell die Message falsch, die. Oh, jetzt werde ich bestimmt dafür gehatet. Das egal. ist egal. doch normal. Bei mir ja. <lacht> ähm, äh, jetzt brauchen den Charakter. Nee, ich finde generell die Message falsch. So. Ähm, du kannst alles werden, was du willst. Ich finde generell die Message schwierig und auch irreführend, zu sagen, du kannst alles werden, was du willst. Ähm, Nein, kannst du nicht. Nee, kannst du nicht. Und ist auch nicht so gut. Weil es kann nicht jeder Content-Creator sein. Oder kann schon. Aber es muss halt auch Leute geben, die ähm, Tischler sind, Elektriker sind ähm, und andere Berufe machen und ich finde das irgendwie so falsch zu, zu glamorisen, in einer Marketingagentur zu sitzen, irgendwo in Kreuzberg yeah. ähm, und dann für einen Auftrag 50.000 Euro zu kriegen und dann schönen Abend äh, Mulfried oder was auch immer zu essen, französisch, was ja. auch immer, bla bla, ähm, finde ich einfach falsch. Ähm, Gleichzeitig denke ich mir aber auch, ja, du dumme Sautare machst du ja selber. Ja, yeah, I feel you. I feel you very much. Genau, deswegen denke ich mir so. oh, Aber ich habe das halt, wie gesagt, schon gemacht als. Also ich glaube auch, dass es so ein bisschen. Ich glaube da gar nicht dran. Aber so ein bisschen mein Destiny ist, weil ich habe das schon immer gemacht, so Texte schreiben. Also immer, immer. Ich habe mit 14 schon in einer Zeitung bei mir gearbeitet und geschrieben. Ich habe im in der Schulzeit noch bei Gedichte, Wettbewerben und so mitgemacht und habe da schon die ersten Veröffentlichungen gehabt. Also das war schon immer mein Ding tatsächlich. Und ich finde das schade und ich kann mir vorstellen, dass es schon immer Leute gab, die einfach total gerne basteln, so zum Beispiel so kleine Sachen beleuchten oder so. Es gibt ja auch zum Beispiel Modelleisenbahnen, dann diese Sachen beleuchten, das weiß ich, weil mein Vater ist zum Beispiel Ingenieur und dem hat es total gefallen, so kleine Sachen zu basteln und handwerklich zu arbeiten und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute das cool finden und sich aber vielleicht gar nicht trauen, das irgendwie auszuleben und so eine Ausbildung anzufangen, ähm, weil sie das nicht cool genug finden, weil TikTok ja. sagt halt, Fashion Show von Hugo Boss in Paris ist geil ähm, deswegen finde ich das schwierig oder vielleicht einfach zu Töpfern oder ne, weiß ich nicht Verkaufs Mensch sein. Wie heißt denn das? Verkäufer. Nee, es heißt irgendwie nochmal anders.
1: Einzelhandel?
0: Ja, genau. Einzelhandelskauffrau oder ja. so. Ähm, ich glaube, dass es das wirklich auch ein Job ist der anderen Leuten, also mir, mir liegt es auch einfach nicht. Ich schreie Leute nach 10 Minuten an, weil ich ausraste. Ja. Und andere Leute finden das richtig geil und können auch mit den Leuten richtig gut umgehen. Ja. So, und wenn das aber nicht so glamorized wird, wie äh, die TikTok-Welt uns glauben lassen will, weil wir jetzt alle Creator sein wollen, ja, weiß nicht, für wen denn dann noch? Finde ich einfach schwierig, diese Entwicklung. Ähm, ja. Aber vielleicht gab es das auch immer schon. Früher wollten alle Rockstar werden, jetzt alle YouTuber. Das
1: hängt einfach mit dem Fame zusammen. Also wenn man es ganz platt auf den Punkt bringen ja. will, ist das halt Anerkennung. Ich meine, natürlich kriege ich oh, als nee, Verkäuferin, im Zara ja. jetzt um die Ecke nicht so viel Anerkennung wie als TikTok-Star. Und ich glaube, das ist so, das ist ein Grundbedürfnis als Mensch, Anerkennung. Und ich glaube, dass das dass damit einfach zusammenhängt. So auch dieses... Früher wollte halt jeder, keine Ahnung, Britney Spears sein. So. Ja, ja,
0: aber ich finde das total... Ja, aber, aber das ist es halt, wie Anne Warhol damals schon gesagt hat. Irgendwann wird es so sein, dass jeder Britney Spears sein kann für 15 Minuten.
1: Ja, und das ist jetzt so.
0: Und das ist jetzt so. Aber und dann...
1: Ja, und dann, ja, genau, was dann, wir haben vorhin ja auch schon darüber gesprochen, vor der Podcastaufnahme, so, ja, es gibt dann auch Leute, die die schaffen es jetzt vielleicht, weil sie gut aussehen oder weil sie ja. was Cooles machen auch, ja, ja. ja, weil sie was Cooles kreieren, eine Community aufzubauen, aber die Frage ist ja auch dann, wie lange schaffst du das? So. Ja, und
0: wie nachhaltig ist das, ja. ne? wenn du diese ganzen TikTok-Boys, und das ist ja cool, dass sie das machen, bitteschön, das muss ja auch geben, aber die gucken dann lativ in die Kamera für die nächsten fünf Jahre, äh, und dann haben aber die, die da zugucken, die sind 13, also ohne Witz, was ich da für oh, was ich da manchmal so für Kommentare sehe, das ist ja auch krass sexueller Content auf TikTok. Ja, ist einfach schockiert so. Also, ja, ist richtig krass, weil das ist eine sehr hormongetriebene App, weil man darf einfach nicht vergessen, die Leute sind da 10 bis 20, wenn mir irgendwie, natürlich gibt es auch 30-Jährige, natürlich gibt es auch 40-Jährige oder 50 oder was auch immer, ist mir scheißegal, gibt es da alle die Main-Zielgruppe ja. ist einfach ohne Scheiß 10 bis es ist so. 20. Ja. So, und mit 10 meine ich vor allem 10, 11, 12. Du hast selber gesagt, dein Bruder ist 12 und ist auf TikTok. Ich weiß ja. nicht, ob ich das
1: sagen darf. Ich dachte das ist normal. <lacht>
0: ähm, ist so. Ist ja so. Ich habe ähm, mal so ein bisschen... Ähm, bin ich so durch Schulen gereist und habe so Vorträge gehalten und ähm, da haben dann alle gesagt, ey, äh, auch voll geil, ich will auch instagram da sein. Früher ähm, gab es TikTok noch nicht und das war vor zwei Jahren, ne? das hat man nicht vergessen, das war April 19. 2,5, ja. 3, genau. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, das Erste, was du machen musst, ist ein Impressum, äh, deine Adresse rein und dann wissen alle, wo du wohnst. So, und dann haben 80% gesagt, ah nee, dann doch nicht. Ja. So geht's es <lacht> erstmal los. Ja, und dann so, ach so. Ich so, ja, und dann musst du halt das alles, was du verdienst, musst dann die Hälfte an Steuern abgeben und dann vielleicht Management, dies, das, das. Und dann hast du am Ende halt das und das dafür, dass die Leute dich den ganzen Tag sehen, beurteilen, über dich reden und, und, und. Ach so, ja. ich so, und die machen dann Screenshots und zoomen ran. Das übernehme ich, weil äh, ich zoome selber in mich ran, wenn ich scheiße aussehe und mache einen Screenshot, schreibt, bitteschön, dann müsst ihr nicht <lacht> ranzoomen. Ähm, du brauchst ein sehr, 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 sehr dickes Fell, wenn du das machst. Und ähm, wie sagen, wie nachhaltig ist das?
1: Ja, es ist eigentlich auch faszinierend, wie wenige, in Anführungszeichen, Influencer, ähm, Content Creator, was auch immer, Social-Media-Stars ähm, eigentlich abstürzen. Also wenn ich jetzt mir überlege, so Britney Spears, Justin Bieber, diese Teenie-Stars, die hatten ja alle irgendwann mal so einen richtigen Absturz. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass da keine Paparazzi und so involviert sind. Du, du, du steuerst halt selbst. Du bist halt selbstverantwortlich.
0: Und du siehst es auch nicht so. Wie gesagt, ähm, du machst ja nicht selber von dir Fotos, wenn du in deinem, ähm, so, ja. in deinem Zimmer einen Absturz hast. Ja. Ähm, das macht dich auch kaputt. Aber Social Media ist da ganz ehrlich, und ich bin wirklich ganz ehrlich, wenn so ein TikTok-Boy an mir vorbeiläuft, dann erkenne ich den nicht. Also gar nicht. Und auch wenn er eine Million hat. Bei TikTok ist es ganz anders. Das habe ich auch äh, in so einem Workshop halt mal gelernt. Wenn du bei TikTok eine Million hast, dann musst du auch erst mal gucken, woher die kommen. Das habe ich ja gesagt. So viele Leute, so viel Reichweite, so viele mh, so viele Accounts gibt es dann in deinem Land vielleicht gar nicht. Es gibt ganz viele Influencerinnen in Deutschland, ich nenne keine Namen, die Fashion machen. Ich nenne immer noch keine Namen. Und die haben dann eine Million Follower zum Beispiel. Und davon sind 80% aus den USA oder sonst woher. Ja, klar, ja. So, und dann sagen die, oh, guck mal, die ist voll fame, die hat eine Million Follower. Und woher kommen die? Das ja, ist so, nee. Ja. Und dann sagen dann zu mir, oh, du hast nur so und so 4.000 Follower. Dann sage ich ja, was sind nur Deutschland? Ich habe irgendwie 93 Dachregion. Das ist extrem viel. Deswegen kriege ich dann zum Beispiel für einen Post viel bessere Preise als so eine Fashion Influencerin, die vielleicht dieselbe Anzahl der Follower hat, aber die Insights sind dann halt so okay, ich weiß nicht 68 Moskau oder so.
1: Ja, ist weil so. die harten Fakten stimmen, also C-Gruppe und die ja. Zahlen und die Views, aber auch eben die Soft-Faktoren, ja. dass du halt eben sehr nischig positioniert bist, dass du eine gute ja. Community-Bindung hast. Ja. Voll. Richtige Influencer-Auswahl ist sehr, sehr wichtig. Hm. Du wisst ja, wenn ihr ja. den Podcast regelmäßig hörst. <lacht> ja, nee, aber ist äh, sehr spannend. Nee, überleg mal, wenn du bei TikTok,
0: sag ich mal, eine Million hast, Follower, dann kannst du dreimal, warum auch immer, wenn du nicht redest, in Bangladesch viral gegangen sein. Ist ja, ja so, wenn du so ein Haarflecht-Video machst. Ja. ja. und dann hast du dann 180k aus Bangladesch. Interessiert kein Schwein. Ja. Dafür bezahlt dich keine Company in Deutschland.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen ist TikTok-Fame für immer so eine Sache. Ja. Diese ganzen Elevator-Boys, die kennt man jetzt in Deutschland. Mittlerweile. So, und wahrscheinlich nicht alle, die diesen Podcast hören. <lacht> ist so. Ähm, aber wie viele Leute, also die Kommentare sind fast nur englisch.
1: Ja. Ich meine, es gibt auch Gegenbeispiele, es gibt auch krasse Creator auf Instagram, die, also auch männliche, die irgendwie gut aussehen, die Elevator Boys, falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, kannst du mal kurz bitte diesen Begriff erklären? Was ist ein Elevator Boy?
0: Das ist so eine Zielgruppe, äh, Zielgruppe. so eine, J J Boah, ey, ich weiß nicht mal, ob Jungs oder Männer, ab wann ist man Mann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, <lacht> zwischen 17 und 20 vielleicht.
1: Ich glaube, manche von denen ich kenne, sind auch schon bis 25. Echt? Ja. Oh.
0: Okay. Oh, dann können die es ja wirklich nicht mehr so lang machen. Naja. <lacht> ja, ist ja so. Ich dachte, die sind alle so 17, 18. Na, egal. Also, long story short, das sind, ich weiß auch nicht, wie viele das sind, weil viele von denen sehen sich sehr ähnlich. Alles zwischen 3 und 10, würde ich jetzt mal überhaupt? Ich weiß wirklich nicht. Ja, ich weiß schon. Irgendwie so um den Dreh und die fahren Fahrstuhl. Und machen dann so sexy Videos. Also, <lacht> das klingt die nee, ich schwöre es bei Gott. Deswegen kann, das ist es. Ich kann sagen, ich mache Content gegen Misogonie, Sexismus und Diskriminierung und stehe für Feminismus ein und kläre anhand von medialen Beispielen toxische Rollenbilder in der Medienleitkultur auf als Kulturwissenschaftlerin. So, Elevator Boys fahren Aufzug äh, und
1: oh, filmen sich beim gut
0: Ja, und dann geht die Tür auf und dann gucken sie, passend zum Beat lassiv rein und das war, ja, ich weiß nicht.
1: Genau, doch, so würde ich es auch beschreiben. Ja,
0: aber ist so. Und dann, ich war ohne Scheiße. ich meine das nicht mal abwerten. Ich sage nicht mal, mein Content ist besser, weil die haben viel mehr Follower als ich. Ähm, aber ich weiß nicht, was man, was, wenn ich jetzt wirklich beschreiben müsste, in so nett, wie es geht, was sie machen, dann würde ich vielleicht visuellen
1: Content für...
0: Oh, ich weiß Mädchenträume waren,
1: werden lassen. Ja, aber auch das ist ja irgendwie... Nee, das stimmt ja auch nicht. Ist ja eine Illusion. Also... also.
0: Ich, es gibt nichts. Ich weiß es nicht. Ist bestimmt meine Schuld. Ich weiß es einfach nicht.
1: Ja. I, I feel you.
0: Also, ne, wenn,
1: was, was sagen die denn, wenn die gefragt werden? Ja, die Frage ist halt, hat das eine Daseinsberechtigung? Weil Influencer werden ja auch immer so ähm, viel kritisiert, weil viel halt über Ästhetik und im Endeffekt interessiert es ja Leute, sonst wird es ja niemand genau. Ticken. Das ist halt das Krasse. Ja, Es also, hat ja irgendwie auch eine Daseinsberechtigung. Ja,
0: natürlich. Also gerne, bitteschön. Das gab es ja schon immer, aber so Boybands und so, aber die haben ja noch was gemacht wenigstens. Ja. Und die machen ja wirklich nichts mehr. Ähm, und die haben gesungen. Genau, eine Boyband hat gesungen, Shows, rumgetourt, Konzerte, Ne, weiß ich auch nicht so. Manche sind dann auch in die interview gegangen, sind dann Interviewer geworden, Moderator oder so. Ähm, Choreografien, Nächte lang im Studio, selbst wenn die Musik einem nicht gefällt, das ist Arbeit, das ist harte, harte, harte Arbeit. Ja. Aber das halt einfach nicht und das meine ich nicht mal böse, aber wenn mir dann Leute sagen, ja, Content kre kreieren ist krass, das weiß ich, aber ich lese mich rein und recherchiere zu gesellschaftskritischen Themen ähm, und rede einfach generell, die reden ja gar nicht. Ja. Und da sage ich dann irgendwann, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich harte Arbeit ist. Nee. Weil auch meins ist keiner. Weißt du, was harte Arbeit ist? Krankenschwester oder Pfleger zu sein. Das ist harte Arbeit. Mein Job ist schon fucking Joke im Gegensatz zu anderen Leuten. Ja. Und wenn ich das dann sehe, weiß ich nicht. Ja. Da ist da meine persönliche Meinung finde ich dann eher schwierig. Also wie gesagt, jeder Sender, Seinsberechtigung, alles schön und gut. Ich gönne es auch jedem, der es schafft. Ähm, aber ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Grundsatzdiskussion, wie so Models auch so viel kriegen, um Illusionen aufrechtzuerhalten. Das ist ja, ja ähnlich. Die sind ja dann da und Sehen. aber auch Model sein, das ist krasse Arbeit, das ist ne? Krass das ist krasse Alleine Arbeit. Alleine dieses
1: unterwegs sein. Ich habe das dieses Jahr das erste Mal so krass ja. realisiert und bei mir ist ja nicht, ich bin ja kein Model und ich fliege ja nicht jeden Tag irgendwie nach New York. Ja. Aber dieses, also das kann man sich nicht vorstellen. Doch, ich
0: glaube auch, dass richtig krasse Arbeit. ist. Also ich habe ja eine große Kampagne jetzt geschootet für ein Jahr. Ich war tot weil ich lag glaube ich wirklich eine Woche im Bett und ich bin noch lange nicht dünn oder so, wie wir auf dem Foto heute gesehen haben. Ciao. Okay. Ähm, aber die haben ja auch so krasse Schedules und wie die sich ernähren und Sport machen. Das ist auch ein krasser Job. Und dann, vielleicht machen die Elevator Boys das auch. Ja, vielleicht <lacht> machen die das auch. Das kann natürlich sein. Also bestimmt.
1: Bestimmt. Das ist oh. doch... Was, was findest du, läuft so richtig schief auf Social Media? Oh. Was, was stört dich am meisten? Also was mich am allermeisten stört, sage ich jetzt nicht. Ähm,
0: dann kriege ich den Schützen meines Lebens. Nee, ist so. Ähm, was mich aber ein bisschen stört, ist, dass ähm, Instagram sehr viel auf Wut und Empörung ja. ähm, gelegt wird. Ich wurde sogar mal von Tuff interviewt, weil ich mal so ein Posting gemacht habe zum Thema Instagram und habe es Empörstagram genannt. Und ähm, dann haben sie den Beitrag auch Empörstagram genannt. Da habe ich gesagt, okay, aber es ist mein Wort. Jetzt kommen wir in Literaturwissenschaften, das ist mein Neologismus, äh, meine Worterfindung. Und die so, ja, wir interviewen dich ja auch. Ich so, ja, aber. Ja, aber auch andere. Ich so, ah, weißt du was? Komm, egal. Ähm, ja, und mh, das ist halt, der Algorithmus funktioniert viel mit Wut und Empörung. Ähm, das mag ich nicht so. Ähm, andererseits weiß ich auch, dass durch Wut sich viel ändern kann ähm, und viele Minderheiten auch gehört werden. Das hat Social Media sehr gut gemacht, dass Minderheiten jetzt ähm, besser gehört werden und ähm, auch viel gemacht wird, dass diesen Menschen zugehört wird und es endlich sich was tut,
1: endlich. Aber ähm, es ist... Man kann sich halt seine eigene Bühne bauen. Vielleicht. Ja. Früher ging das ja gar
0: nicht. Nee, ging auch überhaupt nicht. Und das finde ich ja sehr gut und dass so viele Missstände in der Gesellschaft aufgeklärt werden. Also Dafür liebe ich es einfach. Aber ich glaube, man rutscht oder kann zu schnell auch in einen Cancel Culture reinrutschen. Ja. Und da bin ich halt raus. Das, da habe ich noch nie mitgemacht. Noch nie. Auch wenn es berechtigt wäre bei manchen Themen, wo ich sage, boah, das geht gar nicht. Und da werde ich auch oft für kritisiert, dass ich mich bei allen Shitstorms raushalte. Selbst wenn ich eine persönliche Meinung habe zu vielen Dingen. Ähm, und auch meist die äh, Meinung dann habe, dass das und das natürlich nicht geht, aber ich weiß ganz genau, dass Menschen auch Fehler machen, ähm, die dann zehn Jahre vielleicht zurückliegen und dann trotzdem noch aktiv dafür gecancelt und gehatet und ja. morddrohung, da bin ich raus. Das, ja. das kann ich nicht und das mache ich nicht und ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht und alle haben so viele Fehler gemacht und ich hatte so ein Glück, dass ich damals noch nicht weil ich Twitter oder so hatte und dann irgendeine Scheiße geschrieben habe, ähm, über, hinter der ich gar nicht mehr... Manche Leute werden gecancelt für Sachen, die haben sie mit 13, 14 gesagt. Sag mal, wo sind wir denn? Ja. Mit 13 oder 14? Hä, weißt du, was ich da alles gesagt habe? Das ist einfach so. Dass, wo zieht man dann die Grenze? Grenze. Ne? Und das ist dann so ein bisschen das Problem... Das Wort will ich dafür gar nicht benutzen, aber ist so diese, dieser Wokism, dieses I'm better than you. So, das ist so einfach zu sagen, guck mal, wie scheiße die war. Und wusste ich doch schon immer, ja und du, weiß ich nicht. Ne? Das, ähm, das macht mich auch so ein bisschen krank und so Bauchschmerzen. Dieses immer auf andere zeigen um selbst wenigstens von der Couch raus. Weißt du, ist so einfach. Ähm, deswegen halte ich mich da raus. Immer. Ähm, weil ich da nicht mitmischen will.
1: Aber wo ziehst du da die Grenze? Weil, also zum Beispiel, ach, so ein schönes Beispiel, Oliver Pocher, der hat ja auch so schön alle Influencer auf dem Kicker und ähm, auch einfach auf die Schippe genommen in den letzten Jahren. Und du machst ja, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber du, du nimmst ja auch Videos, Content und kritisierst den oder ziehst den vielleicht ins Lächerliche, ja. könnte man sagen. Also, und bei vielen würde das ja auch Mobbing sein. Wo hm. ziehst du die Grenze?
0: Tatsächlich ähm, nicht, weil... Ich habe niemals, und das macht Pocher, und da bin ich nicht stehe ich gar nicht hinter, was der macht. Ich mag sein Content nicht. Er als Person weiß ich nicht. Ich kann da überhaupt nicht hinterstehen, weil er geht auf die Leute. Er sagt dann, die und die ist dumm, weil, der und der ist scheiße, weil, und das ist das, ist peinlich, weil. Was ich mache, ist, auf die Werte, die eine Person vertritt, Gehen und auch nicht sagen, Die genau, und ich sage auch nicht, du bist dumm, sondern das, was du hier aufzeigst, kann gefährlich für andere sein. Ähm, da grenze ich mich schon von ab, dass ich einfach sage, hey, guck mal, wie du, zum Beispiel, wenn so ein Typ, so ein Typ hat so Frauenhasser Content gemacht, so richtig ekligen Content. So, und beim ersten Mal habe ich ihn dann gestitcht, also, ne, ein Duett gemacht und habe dann gesagt, so uncool, so also nach dem Motto also ein bisschen aufgeklärt und dann kam dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und dann wurde er so oft darauf hingewiesen, dass das, was er macht, einfach sexistische Scheiße ist und hat es dann nochmal immer weiter mit Absicht gemacht, dass ich dann irgendwann eher sarkastisch, witzig geantwortet habe, weil er wusste ja, worum es geht, hat es trotzdem weitergemacht und dann habe ich halt aber auch nicht ihn als Person zurückgemobbt, sondern einfach genau sein Humor in Anführungszeichen genommen und umgedreht. Aber trotzdem habe ich nie gesagt, du bist dumm oder du bist scheiße, weil du das und das machst, weil so weit will ich nicht gehen. Vielleicht macht er das auch für Klicks, keine Ahnung.
1: Aber hat deine Community jetzt schon mal so in die Richtung, ist sie schon mal in die Richtung gegangen, dass sie so in so eine Cancel-Culture-Richtung gegangen ist und dann gesagt hat, alle auf das Profil und jetzt blocken wir den mal oder was weiß ich oder melden den. Okay. oder Wie behält man da die Kontrolle drüber? Ja, also ich schreibe immer in die
0: Kommentare, Bitte nicht das Aussehen oder so von dieser Person, die ich stitche, angreifen oder die Person an sich. Ähm, weil darum geht es mir nicht. Mhm. Ähm, das finde ich auch schwach, bin ich ganz ehrlich. Also,
1: weil es halt nichts mit dem
0: Inhalt Nee, ist. also wenn er dann zum Beispiel einer dann dann hat dann irgendwann mal jemand geschrieben, Boah, so, mit so einer Fresse wäre ich nicht so vorlaut. Ne? Ich, ja, im, das heißt. ich in meinem Kämmerchen bin dann auch so hi. Ne? aber äh, ist natürlich Schwachsinn. Weil hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, da, ne, und dann will ich aber auch nicht sagen, so, äh, Bobby, redest du oder so, ähm, weil ich weiß auch, ähm, es hat auch viel mit Verständnis zu tun tatsächlich. Ich weiß auch, man lässt sich dann auch oft dazu hinreißen, sowas zu sagen, obwohl man das dann auch nicht so meint, weil man vielleicht frustriert war von dem Content, den er produziert hat und, und, und. Das meine ich halt mit Cancel Culture. Es geht alles viel zu schnell. Man muss das alles viel mehr reflektieren. Das habe ich halt auch zum Beispiel in meinem kulturwissenschaftlichen Studium gelernt. Wirklich alle Seiten ähm, ja. betrachten. Zum Beispiel, wenn man wissenschaftliches Arbeiten und so äh, nach Quellenarbeit arbeiten lernt, dann gibt es so unglaublich viel, was man beachten muss, dass man nicht einfach sagen kann, das und das ist so, weil. Weil das ist nie so. Und deswegen bin ich kein Fan von überschnellen, Reaktionen und ähm, versuche das halt auch nicht Mobbingmäßig zu machen, aber trotzdem humorvoll. Das ist immer ein ganz schmaler Grad.
1: Ja, definitiv. Also man sieht es ja andauernd, mhm. dass Sachen, Menschen, Dinge gecancelt werden. Ich finde das so krass. Also was da auch allein die letzten zwei Jahre wieder alles, ja, ja. Ähm, alles passiert ist auf Social Media. Ähm, was beschäftigt dich aktuell am meisten? Also jetzt ähm, bezogen auf dein Creator-Dasein, ähm, was du hast jetzt gerade erzählt, du hast heute gekündigt. <lacht> was, ähm, was beschäftigt dich oder was sind so deine Ziele vielleicht auch fürs nächste Jahr, wo willst du mehr hin?
0: Ich möchte mehr Speakerrollen haben. Ich möchte mehr auf Events sprechen eingeladen werden, vielleicht moderieren, ähm, vielleicht auch mal eine kleine Doku-Serie, wo ich zum Beispiel Leute treffe oder ähm, über Dinge spreche. Ähm, vielleicht irgendwann mal, nochmal einen Podcast, ich hatte ja schon mal einen, aber
1: oh, ich versuche Tara die mmh. ganze Zeit zu mal reden, einen Podcast zu machen ich yeah. bin ein Fan
0: ja, yeah, ich habe keinen Bock
1: es fehlt, aber es fehlt, finde yeah. ich ähm, noch mehr Konversation über diese Themen und auch mmh. ehrlich und nicht so oberflächlich ja. und wir reden jetzt mal ein bisschen darüber ja, ja. ja das ist ja dieses, wie heißt es nochmal Virtue
0: Signaling, heißt es so dieses ständige so sich aushängen oder behängen mit guck mal worüber ich schon geredet habe ich bin so ein guter hast du noch hast du schon darüber hast du noch nicht drüber geredet ah dann bist du aber kacke ja ich schon <lacht> ja also ich, ich habe das gemacht da solltest du auch du bist ein scheiß Mensch und ich bin geil genau so ist es nämlich und da bin ich ja raus ähm, ja ich würde gern mehr Speakerrollen machen mehr Fernsehen Moderation <lacht> ja so Formate Videoformate ähm, mehr publizieren, vielleicht eine wöchentliche oder monatliche Kol okay. monatliche Kolumne ähm, und einfach wachsen, mehr Awareness schaffen. Ich wäre ich wär gerne so, dass irgendwann Leute sagen, ähm, ey krass, hier diese was was sagt Hara dazu, so nach dem Motto. Ja, ja. Hm.
1: so dass deine Meinung so die gefragte Meinung ist.
0: Ja, auch in Talkshows und in Talkrunden und so. Weil ich ja Gott sei Dank, früher habe ich ja nur über toxische Beziehungen gesprochen. Und toxische Beziehungen heißt nicht Paarbeziehungen. Trotzdem wurde ich immer da reingedrängt in diese Ecke. Ja. Und dann wurde ich ganz oft degradiert und ganz oft haben Leute dann gesagt, ja was hast du überhaupt für Referenzen, du bist ja gar keine Psychologin. Und das stimmt. Als Paartherapeutin müsste ich ja Psychologin sein. Ähm, aber um über gesellschaftskritische Themen zu sprechen, ich bin Kulturwissenschaftlerin, offiziell. Also jetzt kann mir auch keiner mehr sagen, äh, hier, du, dir fehlt ja auch die... Ar nee, fehlt mir gar nicht, so feierabend. Hat der Maul Jonas. <lacht> so,
1: Jonas? Ja,
0: weiß nicht. Ich, ich habe immer Lukas gesagt, das darf ich jetzt nicht mehr. Weil ich habe jetzt zwei Lukasse kennengelernt äh, und die haben sich beschwert. Jetzt muss ich Jonas sagen, bis sich irgendein Jonas beschwert. Was soll ich machen?
1: Ich hätte jetzt eher so einen älteren Namen genommen. So einen, ähm, Uwe? Ja. ja.
0: Ingo? Nee, Rudolf. Ich kenne Rudolf, der ist richtig scheiße. Ja. Ja, Rudolf.
1: Ja. Ja. Gut. Willi.
0: Willi, halt mal der Maul jetzt zu.
1: Okay, verstehe. Ich weiß, das ist so, so interessant, so viele Fragen in meinem, in meinem Kopf zu deinem, äh, deinem Creator-Dasein und zu deiner Zukunft, als äh, was Tara ja. sagt. Was Tara ist mein Name, Leute. Schreibt <lacht> euch <auf. lacht> ah. Ja. Ah ne, weißt du, was ich noch von dir wissen möchte? Nein. Ähm, wir haben uns ja eigentlich kennengelernt bei Clubhouse. weißt du ja. 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 Ja? Ja. Wir ja. haben uns eigentlich in einem Clubhouse-Talk kennengelernt. <lacht> Social <wie> Media Mastermind. <lacht> so, wir kannten uns vorher gar nicht. Und Clubhouse war ja so da und wieder weg. Mhm. Also, sagen wir mal, vom Hype her ist immer noch da, aber nicht so relevant. Ist es noch da? I miss it, ja. Weil ich, das war voll mein Ding. So, wir haben einfach, wir haben sowas wie jetzt hier Guck mal, wir haben, wie oft haben wir diese Podcast-Aufnahme verschoben? Dreimal. Ja. So bei Klapphaus war das so, okay, hast du heute am Zeit, kommen wir quatschen ein bisschen. Mhm. Ja, stimmt es schon. Es hat einfach Sinn gemacht. Mhm. Aber was ich fragen wollte, ist, wo siehst du denn ähm, ja, die Zukunftsbewegung von Social Media, vor allem so als Kulturwissenschaftlerin und äh, Creatorin auch selbst, wo denkst du, geht das hin?
0: Ich finde, man sieht das ganz krass an TikTok. Ähm, diese Kurzvideo-Formate, auch Hoch, Hochformat tatsächlich. Ähm, immer mehr weg vom Laptop. Ja. Ähm, deswegen habe ich YouTube nie gemacht, was mir richtig auf den Sack geht. I'm sorry, YouTube. Ähm, videos mit Kamera und Querformat. Wer guckt Aufwendig. YouTube? Wer guckt denn YouTube-Videos?
1: Viele. Ich bin auch mal, ich, ich gucke auch, ich bin auch nicht so ein YouTube Guckst du YouTube? Nein. Also ja. selten. Schon mal, aber es ist nicht so. Ich habe nie die Person, diese ganzen Instagrammer oder Influencer oder so, also, die ich auch verfolge, auch schon seit zehn Jahren. Ich habe immer eigentlich eher ähm, ja, die auf anderen Plattformen verfügbar. Ja, am ich Handy meine so ein, halt. Ja,
0: genau, nicht ne? YouTube. Und das meine ich halt. Und ich glaube einfach, dass es immer mehr, du sagst gerade, viele Leute gucken YouTube, ja, aber ich glaube auch eher mobile. Ich glaube, ja, ja, ja. alles wird zum mobile gehen. Deswegen, TikTok hat es so ähm, salonfähig gemacht, ähm, dass es dann auch YouTube Shorts gibt. Und ähm, ich glaube, kompletter Videocontent wird übers Handy laufen. Das glaube ich einfach. Ich kann natürlich falsch liegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein so 13-jähriger sich jetzt seinen Laptop oder dein Bruder vielleicht. Ähm, nee, der macht alles am Handy. Ja, dass ist. keinen Laptop. Ohne Scheiß, dass ich irgend so ein. Weißt du, was ich gern hätte? Und ich schwöre bei Gott, vielleicht bin ich sogar. Bei, vor allem bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Voll dein Ding. Ja,
1: ja. Ich bin nicht mal getauft.
0: Ah. Als wenn ich bestimmt gehatet hast, so, oh Gott, ich will einfach, wir, wir schneiden es raus.
1: Nein, wir sind hier nicht religiös, Gut. hier alles neutral. Gut.
0: Ähm, was ich, ich bin wirklich, glaube ich, zehn Jahre zu alt oder zu, zu, weiß ich nicht, ich bin mir sicher, oder ich frage mich, warum es das noch nicht gibt, ähm, dass Handys größer sind, als sie sind. Gibt's ja. Nee, ich meine wirklich so.
1: Bisschen iPads. kleiner,
0: ja, ohne Scheiß, ein bisschen kleiner als ein iPad Mini, weil dann wird kein Schwein mehr am Laptop sitzen, glaube ich einfach nicht. Ich wollte schon, ich habe vor zehn Jahren, habe ich mir so ein, und ich war schon immer so Apple-Jüngerin, aber da habe ich mir so ein, wie hieß denn das, so ein Sony Xperia irgendwas gekauft, so ein Riesending, so irgendwie 6,8 Zoll oder so, ähm, so ein Riesenhandy, so ein Fablet hieß das dann, weil ich das so geil fand und immer schon am Handy arbeiten wollte, und mich wundert, dass das einfach immer noch nicht passiert ist. Warum macht Apple nicht einfach mal zum Test so ein Zwischending aus iPad und Handy und um zu gucken, wie es ankommt? Weil ich glaube, ganz viele würden das nutzen. weil Dann sagt man immer, es passt nicht in die Hosentasche. Ja, welche Frau, oder gut, bestimmt viele Frauen, viele Leute wollen Taschen, aber welche Social-Media-Frau oder auch Männer mittlerweile, welcher Social-Media-Mensch hat denn noch sein Handy in der Hosentasche? Hast du immer in der Hand. Hast du auch erstmal in der Hand oder um, um eine Kette oder eine Handtasche? Also...
1: Ja, ich, ich verstehe den Punkt. Es gibt da noch nicht die perfekte Lösung. Ich sehe aber, das ist ja schon, also ich meine, iPad Mini und so, das ist ja schon die Richtung. Oder die, ich habe auch das Gefühl, die Handys werden so groß. Ich habe hier mein iPhone 12 Pro das Max. -Lin. Ich habe auch mein 12. Das ist so riesig. Nein, aber das soll ich nicht ja, ja, stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, am Anfang, oh, hier läuft die Aufnahme auch, ähm, am Anfang habe ich gedacht, dass äh, es viel zu groß ist und jetzt sagen die Leute mal zu mir, boah, mir ist das zu groß. Und ja? ich denke mir so, ich bin 1,60 meine Hände sind Kinderhände. Also, mir ist das nicht zu groß, ich kann Arbeiten, ich kann daran E-Mails schreiben. Ja, so, das meine ja. ich halt. Ich hätte gerne. Noch größer? Ja. So.
0: klar. ja, so. Guck mal, Unsere beiden Handys zusammen. Ja. ja. Ich finde das richtig geil. So ein Handy hätte ich gerne, weil dann würde ich darauf Videos. Aber dann gucken. hol dir ein iPad Mini. Ich habe ein iPad Mini. Ach so. Ja. Wie groß ist das? Ja, also Mini. <lacht> ich weiß nicht, wie groß ist Ich habe ein iPad Mini, aber es hat kein Handy. Also dann auf WhatsApp kann ich nicht, also kann ich schon, dann mache ich da eine SIM-Card rein und so, aber das ist mir wieder zu groß. Das ist ja dann, ich hätte gern so, guck mal.
1: Ja, wir, wir, wir werden einen Handyanbieter finden, der dich sponsert und der dieses, ja. ähm, dieses iPhone dann kreiert. Bitte. Also das kann ja nicht dann nur Apple sein, aber... Okay Schau da hey. an Apple Schreibt mir slidet in meine DMs Die machen <lacht> eigentlich Gar kein Influencer-Marketing nee, Gar nicht Aber ja, warum? warum? Die zählen
0: sowieso schon davor Die, die sind da
1: ihre eigenen Influencer Okay, krass Okay, krass, okay, krass. Ähm, ja, ja
0: Also ich denke, alles geht zu mobil Long story short Who needs
1: laptops? Ist in so, US.
0: glaube ich nicht. Also ich glaube natürlich so, Designer UX-Designer, Coder und so, die sitzen dann am Laptop, ja. aber okay. nicht in der Freizeit. Nicht in unserem Job, aber auch. Nee, auch nicht, aber auch nicht in der Freizeit. Die sitzen dann auch irgendwann auf der Couch.
1: Ich merke auch oft, wie ich gar keinen Bock auf das Getippe habe, sondern eben, ja, du bist halt more used to um, typing on ich the phone. Ich bin
0: wirklich nicht mehr am Laptop. Ich habe jetzt gerade mein Laptop, ich mein Akkus ist kaputt jetzt an meinem MacBook, ja. bis ich das gemerkt habe. <lacht>
1: <lacht> also okay, ich muss da ein bisschen zurück. Ich benutze schon viel meinen Laptop. Ich habe den auch immer dabei. Aber tatsächlich, seit ich das Pro ähm, Max habe, das iPhone, ähm, ist es das ist auch voll nicht ist Vor die so Werbesendung. Hallo, ich habe das iPhone Pro Max. Sponsert bei Apple. Nicht oh, leider we nichts, wish. Nichts. nicht. Nicht. Ähm, ja, dann ähm, merke ich auch, wie ich gerne wirklich E-Mails beantworte am Handy. Ja. Ist kein Ding mehr. Außer wegen Anhängen oder so. Das nervt dann. Okay. Letzte Frage. Ähm, wir sind jetzt gerade ein bisschen ausgeschweift. Wenn ihr das jetzt euch angehört habt. Ähm, ausgeschliffen. Kurz, ausges ausgeschliffen. <lacht> ausgeschliffen sind wir auch. Ähm, ja. Die letzte Frage, die stelle ich immer am Ende als letzte Frage im Podcast. Ist, du stellst die letzte Frage am Ende? Krass. Ja. <lacht> Nein, das ist immer die gleiche. Mhm. Ähm, ist, ähm, wärst du lieber 20 Jahre früher oder später geboren? Später. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, anhand unseres ja. Gesprächs gerade. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ich da nicht so lange lost gewesen wäre. Du wärst
1: jetzt elf. Ja. Perfekt für den TikTok-Film.
0: Ja, ist so. Wäre für mich völlig okay. Hm, wäre ich gerne, ja. Weil dann wäre ich nicht so lost, ähm, weil ich ja genau den Job hatte und fünf, sechs Jahre diesen Job hatte, ohne dass es den Job gab. Ja. Ist so.
1: Ja. Aber ich finde, was ich nochmal sagen wollte, vor allem... Ähm, was du so schön gesagt hast, ähm, dass es diesen Job gar nicht gab. Hm. Man ähm, muss einfach etwas machen, in dem man gut ist und dann werden sich, denke ich, auch Möglichkeiten ergeben. Siehst du das auch so oder ist das zu Klischee?
0: Mm, ja, aber ich habe wirklich so vier, fünf Jahre war ich wirklich verloren in meinem Leben. Ja. Weil ich wusste, was ich will und es gab es nicht. Ja. Ich habe wirklich immer gesagt, ich, ich habe zum Beispiel Fotoshootings verkauft und Artikel getrennt voneinander, weil ich wusste, ich will Sachen kreieren, hm. ähm, Ey, ich habe, ohne ich habe Texte geschrieben. Ähm, Kinderzahnarzt Stuttgart und äh, Dachbaugesellschaft, ähm, was war das? oder Schweinfurt oder so, irgendein so ganz verrückter Namen, ähm, weil ich da so SEO-Texte und Texte für geschrieben habe, weil ich einfach immer schreiben wollte und du musst irgendwo anfangen. Und dann habe ich Fotoshootings verkauft im Sauerland, so Familienshootings, weil ich einfach Sachen kreieren wollte. Ja. und ich wusste halt nicht, was sonst. Du hast ja immer nur für andere Sachen kreiert. Nicht für dich. Ja, ja und nicht für ein Thema, was dich interessiert hat. Also das ist schon schwierig zu sagen, alles wird sich irgendwie geben, wenn du einen Job machen willst, den es noch nicht gibt. Ja. Also das ist ein fucking pain gewesen, ist es wirklich.
1: Aber du hast ihn ja auch irgendwo dann mit The Rise of Social Media hast du ihn ja kreiert. Ja. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ja. Heißt, man muss ja auch manchmal seine eigenen Möglichkeiten kreieren.
0: Ja. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Danke, Tara. Für das Gespräch. It Danke was dir. a pleasure. Wir gehen jetzt Abendessen. Ja. Ich bin so excited, wir sind nämlich hungrig. Ja. Und ja, wo kann man dir denn überall folgen? Auf Instagram.
0: Kann man dir da auch Fragen stellen? Da kann man mir auch Fragen stellen, wenn ich das sehe. Ähm, ja, auf Instagram. Was Tara sagt. Und sonst eigentlich nicht.
1: Sonst? Hä, <lacht> hey, natürlich, LinkedIn. Ja, auf LinkedIn, aber da bin ich gerade nicht so. Und sein. Tara wird auch bald einen Podcast starten. Ich <lacht> würde euch dann ähm, darüber <lacht> informieren. Ist okay. Aber danke dir. Für und die TikTok. Stimmt, ja, stimmt TikTok-Fame. TikTok Wie viele Follower sind eigentlich dort? Oh,
0: weiß ich nicht. 30.000? Okay. Nicht so viel. Mhm, mhm.
1: Ja. Also Instagram auf jeden Fall deine Top-Plattform. Ja, ja, definitiv. Ich glaube, es liegt auch echt an dieser Altersgruppe. Ich sag ja. mal, wirklich, Instagram ist die relevanteste Plattform für es 20- es bis 40-Jährigen. Ist es auch.
0: Ja. Und, ähm, Irgendwann will ich, wie gesagt, auch auf YouTube-Shorts, weil ich glaube, das kommt jetzt noch. Mhm. Aber wie
1: gesagt, auch da bin
0: ich wieder zu alt. Ne? So andere 18-Jährige, die jetzt mit YouTube-Shorts anfangen, sind dann in 10 Jahren immer noch jünger als ich jetzt und sind dann YouTube-Shorts-Stars oder so. Ne? Naja, on Also, sehen wir da.
1: Also Tara hat Angst davor 40-Jähriger media Stars. zu sein. Ja.
0: Schon irgendwie. <lacht> weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, das ist so ein Klischee und das passt auch hier so gut in diesen Podcast. Mit ja, Zeit Zeit. Mhm. aber ja, danke für die Einblicke. Danke
0: für die Einladung.
1: Ich werde es äh, weiter fleißig verfolgen, was du machst. Ich hoffe, irgendwann werden wir eine Update-Folge machen. Ja. Und ja, danke fürs Zuhören an alle zu Äh, pff, Alter.
0: Auch das. Danke,
1: <lacht> danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. It was a pleasure. Danke an Tara. Verfolgt sie weiterhin. Und wir hören uns in der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch einiges ziehen. Sowohl äh, Tipps als auch Gedankenanstöße von einer waschechten Kulturwissenschaftlerin hier im Podcast. Okay, Spaß beiseite. <lacht> Wann auch immer ihr den Podcast hört, ähm, have a great day und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.
0: <lacht>